0: You're to Shit I know Live.
1: Доброго времени суток з вами. Ваш любимий подкаст «Shit I Know Life» і ми його незмінні ведучі. Кріс Косик.
0: І Діма Малеюк.
1: Сьогодні в нас 20-якийсь там подкаст.
0: Дається 26-й, по-моєму.
1: Я до того, що ми з тобою так любимо свою роботу, що ми їх навіть не рахуємо. Сьогодні в нас буде експеримент. <гад> <О, гад>
0: ти дуже швидко в цьому подкасті, знайшла слово, яке ти не можеш произнести.
1: Так, і іронія в тому, що це є тематика нашого подкасту сьогодні, тому що сьогодні ми хочемо записати подкаст, де ми будемо розказувати про всякі цікаві, відомі і не дуже експерименти. О, О. Оригінально просто було слово експерименти, але вчора я, коли готувалася до подкасту то я стягнула тільки психологічні експерименти, про що написала Дімі, що я коли дійшла до якихось експериментів над людьми, е, ну, тобто, наукові експерименти, я, взагалі, якось мене не качало, е, це все діло, признаюсь зразу, е, я доволі поверхнева людина і жінка. <смех> Відповідно, соответственно, будучи жінкою, это меня подвело, когда я на людские эксперименты пошла, не стянула моя солизинка. Это все дело того. Не знаю, Дім, як в тебе. лишаємо загалом эксперименты, или все-таки психологические эксперименты? В тебе как? Ну, ну, у
0: меня не только психологические эксперименты, потому что, я тебе честно скажу, ты мне написала про психологические эксперименты. Да. Ну, я думаю, ладно, что там Крис? Ну, короче, баба и баба, знаешь, что с ней? Думаю... Копну поглубже, я всё-таки миф про кулак в жопе принёс. Я тебе часто скажу, я охуел. Ну, вот по-другому нельзя сказать. Такие эксперименты... Что люди роблять? Что люди друг над другом издевались. И я, честно, даже при всей моей любви к чернухе, я не брал самые такие, знаешь, очень дарк эксперименты, которые я нашёл, потому что там, что нацисты вытворяли... Ой, это вообще капец. Я вообще, знаешь, только вот прочитав проект, узнал, что нацисты на самом деле генетики были. Чуваки просто селекционеры такие вообще страшные.
1: Ну, я не знаю, правда-неправда, правда, чи це урбан-миф, але я коли читала, что, ну, тобто, нацисты, звичайно, это ужасный э, був наряд, э, який втік на луну и... слава Богу. И слава Богу. Но, кажуть, что анатомия очень сделала серйозні якби как бы, зрушення з місця саме завдяки тому, що вони витворяли. Може, власне, їм варто позвонить на рахунок коронавірусу.
0: Луну, зверти, типа, там Елен Маккаше. Треба щось еще... щикам
1: сказати, щоб у них там знайшли месочки. Но...
0: Да. Короче, этот подкаст нас очень сильно поменял.
1: Да. Е-е И да, і я тебе скажу так, что я, когда как бы, тоже дивилася до експериментів, я подумала, слава богу, что э, мускали засекретили большинство своей истории, потому что я думаю, что там є э, еще поярче.
0: Да, так, кстати, я вот тоже копнул эксперименты, которые делал Советский Союз. Да, да, да. И ты знаешь, в некоторых местах, я думаю, что если бы не этические нормы и Советский Союз остался, Они бы такие, блин, произвели очень страшные эксперименты, и мне кажется, они бы достигли очень неплохих успехов, честно говоря.
1: Речи, Но большой я... ценой. Ну да. <реш> тут, тут не пожартуешь на эту тему, так сказать. К сожалению. Хорошо. Я, до речи, ну тоже, когда готовилась, то я знала, что, выявляется, ну, тобто, в 60-х, 70-х роках це було пік експериментів. Я думаю, що через, це так вважається, через те, що там тоді, власне, почали це все діло документувати, особливо відео. І тому, знаєш, коли люди ще на то все подивилися в відеоформаті, вони такі, та ні-ні-ні, люди, треба щось, палі-, треба щось придумати. І тільки тоді придумали, насправді, два стандарти. Е, перший стандарт, власне, був придуманий після 70-х, це для психологічних експериментів, тому що, Ну, якби люди подивилися, що тих людей, над якими експериментують, їх потім, ну, їх дуже сильно рубають на деяких експериментів, і, по типу, не фіксують, знаєш, ну, типу, експеримент пройшов, а людина далі жиє. І, і, типу, прийняли там якісь норми, і причому, що там є три якісь правила. Значить, перше правило – це то, що експеримент має бути, людина має дати дозвіл на експеримент. Хм. Ну, свіжа Знає, ідея, тіпа, правда? За,
0: за пару баксів можна і договоритися. Значить, свіжа
1: ідея. Ну, тобто людина має дати консент. От так, <сvirt> як, <сvirt> як зараз e, в сексі, людина, в основному жінка, має дати консент в даній. Так само в експерименті. Значить, друге це, що люд, люди, які якби проводять експеримент, мають слідкувати за тим, щоб Людині не нанесли дуже жорсткого урону, ну тобто зупинити в якийсь момент експеримент, коли воно йде не так. І третє, це те, що людина, над якою експериментують, завжди має право зупинити експеримент, мати так зване стоп слово. Моє, моє стоп слово хочу ще. А Чекайте, закінчується. над психологічними, а над такими людськими експериментами, в які ми з тобою навіть боялися лезть, то прийняли стандартизацію тоже приблизно таку саму, ну там три правила після Нюремберського процесу. Бо як почули, що там, там сякої, тоже подобали. Давайте якось придумуємо щось, щоб лікарі не плуталися, де є файно, а де не дуже.
0: Ну я, во-первых, почитав, що знаєш. Вот то, что мы с тобой будем говорить, это в основном эксперименты, которые задокументированы там с, в начале там, с начала 20 века, 20-21 угу. век. Да. Но при этом я прочитал, что ну вот, что вытворяли доктора 1800-х и вот, начало 1900-х годов. Угу. Медицина очень сильно продвинулась, но они прям вообще страшные вещи делали. Я там прочитал про одного доктора, который экспериментальным путем вставлял людям в позвоночники там, какие-то железные штыри, чтобы определить, или это полезно, или это не полезно. Ну, типа... uh-huh.
1: Uh-huh. Знаешь, я колись читала книжку на рахунок страхов, и там uh-huh. людям, таких как як я, которые деколи не могут заснуть, потому что думают про всякі страшні речі, там всі что все самые ужасные вещи, которые вы можете уявити, що что человек над другой людиною, уже в истории стало.
0: Да, да, да. И еще, я прочитала uh, про... В 16 веке жил какой-то герцог, И он был такой, ох, нифига себе, экспериментатор. И, ну, просто, знаешь, dark history. Он решил, uh-huh. что э, взял детей, двух немовлят, э, и отсоединил их вообще от всего мира. Потому что у него была идея, что если детям не сказать никакого вот языка, да, не учить их говорить, то в детях прородится язык Адама и Евы. То есть изначальный язык. И он их закрыл. Цикавая
1: гипотеза.
0: Да, вот то есть у него пришло такое. Ну, типа, если, знаешь, если файлы не переписывать, то mm-hmm. оригинальные файлы можно достать. А, к сожалению, дети умерли, как это бывало в те времена. Но у него тоже очень много экспериментов над людьми было там. О, у него был эксперимент, я скажу еще один. И он, короче, замуровывал двух э, людей в бочке и кормил их через маленькую дырочку. Потом одного выпустил, а второго держал в бочке. И одного отправил на охоту, а второго оставил в бочке. И ему было интересно, какая активность лучше всего способствует перевариванию пищи. Знаешь, такой охуенный зожник. Но фишка, как он же это проверил, как, когда, как еда переварилась. Он их просто поразрезал и посмотрел.
1: О, <с fears> да ё ну шо ж ты за людина, ну? Я,
0: знаешь, я как бы так музичку дав, Хорошо,
1: <рес> хорошо. Вгодна була гарна. Знаєш, як, він, він, ти як почав говорити за те, щоб згадати е, той мову Адама і Єва, я згадала, що не так страшна іскра Божа, як в голові повній опілок. <рес> оце, <рес> <рес> оце такі. Хорошо. Давай все-таки до підготовлених матеріалів. Давай. А не оцей твій ужасний фрістайл. ха <рес> ха <связать> Давай, ну, первый да. ход.
0: Хорошо. Первый ход я решил взять эксперименты, которые проводились на животных. <связать> на самом деле, в 1925 году такой себе автор Беляев, который в своё время написал «Человек-амфибию», он также написал «Голову профессора Доуля». Если <связать> ты читала, то... Там, короче, Я только
1: бачила, я помню, с детства один, один кадр фильма.
0: Ну да, ну то есть там был профессор, который бредил тем, что вот, человек умирает, и mm-hmm. можно отрезать ему голову, подключить mm-hmm. специальному аппарату, и он будет mm-hmm. жить. Собственно, Уча
1: в университет сингулярность, так сказать.
0: Да, собственно, это все было классно показано в футураме, знаешь. Mm-hmm. А он тогда написал и в... Учёные очень этим увлеклись, особенно в Советском Союзе. А, у них даже по, ну, в мировой была так называемая а, гонка голов. То есть а, в, в, в начале XX века весь мир бредил тем, что нужно проверить, а, кто же в конце концов первый пересадит голову с одного тела на другое тело. И тогда ещё очень активно развивалась такая наука, которая занималась оживлением мёртвых, такая типа научная некромантия. И значит, мой первый эксперимент, это про, который назывался Собака Киборг Сергея Брюханенко. Сергей Брюханенко, известный, как оказалось, известный советский ученый, в свое время придумал такую штуку, которую, которую назвал Аутожектор. Что такое, короче, аутоэжектор? Аутоэжектор — это такая система клапанов, там какая-то установка, которая вроде как обещала нам заменить кровеносную систему. И в те времена очень активно люди занимались тем, что резали собак. И, значит, он взял голову собаки, отрезал её, выпустил из неё всю кровь, а потом туда через аутоэжектор запустил какой-то соляной раствор который должен был как бы гонять. Он это показал э, в, ну, в аудитории, там при учёных. И ты знаешь, он оживил голову собаки. А, она а что с соляным
1: раствором? А чтобы провидность была?
0: Ну, я что? не знаю почему. Там уже какая-то, знаешь, такая пошёл хардкор. Наука. Наука, я да. Там наука уже наука пришла. пошла. Мы с тобой не научно-популярный подкаст. Но фишка в том, что голова собаки ожила. Он там э, стукал что-то возле, она, короче, реагировала. Он светил ей в глаза, она типа зрачок реагировал. И он даже mm-hmm. умудрился скормить ей кусок сыра. То есть она схавала, и, mm-hmm. ну, она там прожила буквально 2-3 часа, и потом она всё-таки окончательно умерла. Mm-hmm. Но а, вот эта его а, вот наука, которая, вот те труды, которые он сделал, а, на самом деле породила вот эту вот гонку голов. И uh-huh. а, из-за него в тысячу, по-моему, уже 1954 году Был такой го- доктор Владимир Демихов Что, короче, этот засранец сделал Он взял одной собаки с головой <с
1: Пересадил
0: голову другой собаки И эта собака, кстати, жила там два дня Она то есть, тусила, пила воду а, Обе головы кушали, все дела И а, ну, он... В общем-то, он, короче, раскочегаривал свою технологию, и в конце концов он даже сделал такую двухголовую собаку, которая прожила несколько месяцев. То есть для Советского Союза в те времена это был огромный прорыв, потому что они начали запускать идею первых биороботов, когда они хотели взять голову человека, ставить вот в этот соляной раствор, а вокруг окружить там всякими, значит, бронёй, сделать из него такого, нифига себе. Да, вот они хотели сделать Робокопа. Почему? Потому что а Штаты в свое время, вот в 1944 году сбросили две атомные бомбы на Хиросима и Нагасаки. Угу. И как бы показали, у кого самый большой писюн в мире в этот момент. Угу. И тогда, короче, Советский Союз приезжался, и они хотели выпустить а мы вам пса
1: с двумя головами
0: <laughs> м- покажем. В броню
1: это, понимаешь? Чтобы по вы поняли, кто самый хворый на голову в свете.
0: Вот. Но я тебе скажу дальше. Эта история, потом перестали эти исследования проводить по этическим нормам.
1: Цикаво, где И... они нашли межу этики? Скажи. <реш> но
0: но <а> в 2016 <реш> или 2017 году это, а, вот эти вот труды, они внезапно нашли свое продолжение. И есть какой-то там очень а, итальянский, по-моему, хирург, который mm-hmm. он э, все время тоже всем головы пересаживал, он там крысам голову попересаживал, и крысы жили. И он mm-hmm. такой говорит, все, я готов, короче, пересаживать голову человеку. И на самом деле он даже нашел одного чувака, у которого вот, я не знаю, как это болеть на задке, ты знаешь, мышцы перестают развиваться, и они такой, голова большая, а тело oh, очень I- малое. Да, вот-вот. И э, он нашел чувака в России, программиста Который согласился на то, чтобы пересадили его голову Ну, потому что у него, грубо говоря, у него не очень много вот будущего да? то есть он, там, Ну, типа форма несколько...
1: автоназии, я так разумею
0: Ну да, ну то есть э, он был очень верен в своем успехе Они, там, У него был план, что, по-моему, 100 или 200 человек там, В течение полугода, знаешь, смотрят, там, отрезают голову В искусственной коме, все дела Но по этическим нормам в России эту операцию запретили.
1: Удивительно.
0: Прикинь. И, кстати, я недавно видел этот тип, который согласился. Он сейчас в Штатах работает программистом. Ну, как бы не произошло. Но этот хирург, он переехал сейчас в Китай. Китай сказал, у него там все шансы. Там, короче, с этикой достаточно попроще. И исчез. Так что а. в Китае, на самом деле, это очень интересно. За последние 10 лет а. там проходило два вот таких эксперимента. Первый — это пересадка головы, а второй — это генетическая модификация эмбриона. И два а. этих доктора, которые переехали в Китай, чтобы сделать это, пропали. То есть это ещё одна интересная теория заговора, а. но всё же. Вот. Так что с 1925 года в Советском Союзе и вообще в мире была так называемая «гонка голов» которая была с определенным успехом, но страдали в основном собаки. Это страшно. Вот так вот.
1: Я тебе скажу, я вот поняла, что я до того подкаста жила очень простым життям.
0: Ты знаешь, часто начали говорить там. Ты внезапно узнала с этим подкастом про плоскую землю, про зону 51.
1: Я вообще не жила до того подкаста практически. Хорошо, ну... Ну, Экстримент. ты знаешь, э, э, визуалка пса с двумя головами теперь не полишит меня никогда.
0: Самое ужасное, что я посмотрел эти фотки, потому что это же уже И было фотки. в 1954 yeah. году, где уже была документальная вот эта вот э, вся инфа. Э, видосики я не нашел, я не уверен, uh-huh. или они есть. Uh-huh. Но э, я нашел, короче, в чертежи вот этого вот девайса, как же, как же блин, я его записал, ауто Uh-huh. А, и он там показывает, как оно всё действует, как кровеносную систему они там перестраивают, там даже а, пищевод в нём есть, то есть, ну вот, что голова как бы должна кушать, непонятно uh-huh. зачем, наверное, просто, знаешь, Uh, на будущее, на всякий случай.
1: Ну, раз воно так было, то треба його no, лишить. Ну, да
0: надо, надо, знаешь, куда-то же <laughs> это должно проходить.
1: Люди до сих пор не могут определить, треба аппендицин, чи не треба. Того я думаю, что в робокопе <laughs> они его тоже сделают. Ну,
0: так, знаешь, <laughs> люди, не могут, люди не могут определиться, нужна ли селезенка, там, бог с ним, с этим.
1: <laughs> ну, да, ну, да. Ну, э, слушай, я думаю, ну, и просто я еще, знаешь, как... Як... Я тепер розумію, куди пропадають всі ті люди, які пропадають кожного року в світі. Бо, насправді, я колись читала статистику, це якась страшна цифра. Mm-hmm. Ну, на рахунок того, є теж дуже багато конспірологічних теорій, особливо, куди пропадають діти. Але я б, знаєш, як мені дуже сподобалося, коли один раз, я дивила, ну, ми коли готувалися до теорії змов, то якийсь конспіролог сидів і там сварився з якимись, ну, людьми, які мають реальну роботу в світі, знаєш. І, і коротше, один тип, типу, послухай, такий старший, а він чи журналіст? Чи, ну, він, вроді, власне, журналіст який розслідування веде, допустимо. Mm-hmm. І він, значить, слухає того конспіролога, слухає. Знаєш, він каже, слухай, цікаві речі розказуєш. Але, знаєш, от, в моєму досвіді, от, всі рази, коли я щось досліджував, він каже, я би так хотів, щоб в мене от, підтвердилася така от, історія. Він каже, але зазвичай все закінчується якоюсь дурістю або халатністю. Тому... Поэтому, э, да. Ну, что э, цікаво, що вийде з Китаю. Який, э, Зай, пока что що тільки кілька днів
0: виходило з Китаю.
1: Да. Співочі всякі голови, <голови>, <голови> якісь, може, знаєш, коронавірус з <голови> якогось <голови> кажана не туди пересадили і комусь вкормили. Бог його знає. ти ну, слышала,
0: кстати, что Трамп нанял этих что? шпионов, чтобы э, они подтвердили факт, что, ну, mm. в этом Fox News Они выдали такую тему, что коронавирус у них есть доказательства того, что коронавирус на самом деле был разработан в лабораториях, mm-hmm. а Fox не News. да mm-hmm. ну вот а их с Трамп
1: доказывает дуже
0: Трамп сейчас нанял шпионов, чтобы uh-huh. они uh-huh. это обнаружили. Wow. Причому Трамп при цьому написав в своєму твіттері, Типа, я нанял шпіона, щоб вони обнаружили. Знаешь, такой, Знаєш, такий шпіон, которого наняли. Так, бля, добре, хоч без Дякую,
1: дякую, дякую, мужик. Хоть без фотки. Ой, добре, давай перейдемо до моїх експериментів. людей не
0: жалко, давай.
1: Я почну з дітей. А, все З дітей в 39-му році. якби... Хто там їх
0: рахує? Так, да,
1: хто там їх рахує. Значить, експеримент проводився в 1939 році лікарем Венделом Джонсоном значить, в Америці. Ну, і, е, ну, і експеримент є настільки контроверсійний і неетичний, що він в історії є знаний як монстр експеримент Значить, Венделе цікавило загалом, як впливає, ну як така наука, як логопедія, як вона впливає на дітей, і особливо що ефективніше, коли лікуєш заїкання людей дітей і їх якби хвалиш, поки ну, вони прогресують, чи навпаки їх треба зашугувати, сварити, ну тобто мотивувати, але з не спрямиком. Тобто, в нього от була така гіпотеза. І що він робить? Він, значить, бере 22 дитини, сиріт. О, ну, одне,
0: естественно. <гум> знає, що
1: я... <гум> <гум> так, щоб не було яких питань. І розділяє їх на дві групи. Значить, в серед тих дітей якісь діти заїкались, або мали якусь інакшу проблематику з мовленням, а деякі ну, були абсолютно звичайні здорові діти. Значить, розділив він їх на дві групи так, щоб в кожній групі було як, ну, принаймні 5, половина групи заїкалася, а половина не заїкалася. Тобто такі два мікса. І почали їх якби Вчити я ніде не знайшла, скільки часу тривав експеримент. Але я думаю, що доволі тривалий час. І поясню, чому. Значить, відповідно, першу групу. І вчили їх однаковий матеріал. І відповідно, як? Їх і вчили. І під час того, як їх вчили, ще їм допомагали з мовленням і тим, що заїкалися, ну логопедією допомагали. Значить, в групі, де використовувалося позитивне заохочення, тобто дітей хвалили, їм говорили, що в них все вийде. Після кожної якоїсь справи, коли в них щось не виходило, їх навпаки заспокоювали, заохочували і так далі. Дійсно, з часом був класний прогрес. Тобто, діти, які дуже навіть сильно заїкалися, під кінець експерименту вже навіть могли. Доволі часто спокійно висловлювати свої думки. Значить, цікаве було… Ну, ну так, ясно,
0: що найцікавіше цікавий результат, тих, хто да, мучився. Був,
1: е, тим, кому не повезло, яких постійно шугали. Значить, тих дітей, відповідно, після будь-якої помарки, яку вони робили в навчанні, їх дуже сильно сварили, зашугували, чмирили там, унижали і так далі. Значить,
0: зрідньообразовательна школа в Львові. Так,
1: ну, знаєш, там, поїхали просто так. Експеримент проводиться щодня на вулицях Львівщини. І, відповідно, в тій групі діти, які заїкалися, ще гірше почали заїкатися, але цікавість експерименту була в тому, що діти, які не заїкалися, під кінець теж заїкалися. Уявляєш? Відповідно, експеримент закінчився, його всі жорстко засудили, тому що йолки-палки, ну і що саме смішне, що сам експеримент був виключно про логопедію, але він зараз використовується як загалом розуміння як вчити краще і дітей, і, і, і людей, тобто чи позитивне заохочення, чи зашугування? І от є такий монстр експеримент який всім доказує, що неефективно зашугувати людину, воно приводить тільки до дуже поганих результатів. І в 2007 році, виживши сироти з того експерименту, яким вже було десь по 70 років, подали в суд... На той університет, де проводилися ті експерименти, і відсудили лям за негативні наслідки, які їх переслідували все життя. Тобто, особливо ті, які не заїкалися, які жорстко заїкалися, і в них вообще потім по житті дуже-дуже це залякування і зашугування за ними ходило. Лям на всіх? Так. Да. Ну, ну, їх там, може, не густо було, знаєш. <laughs> 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 Таке. Ну, то, на вид, слушай, в чем 10 им бы дали кожному поляму. Ну, то там же, ну, что. До логопеда пойдут. <реж> вот такие вот эксперименты.
0: Ну. Я даже Надо. не знаю. У меня как ну, бы я в школе столько примеров этого насмотрелся, что да. мне кажется, что в педагогике как-то очень плохо используют этот эксперимент и да. Может, она просто, знаешь, когда учителей учат, их тоже там зашугивают и пиздят. Типа, их там зашугивают и говорят, не зашугивайте. И, Это и, таки, и зашугивают. коло
1: життя. <laughs> 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 ну, э, знаешь, я ходила в детстве до логопеда, потому что я картавлю. Е, і, відповідно, е, ну, мене якби навчили не картавити, я якщо буду свідомо думати, як я говорю, я не буду картавити. Але, в принципі, я картавлю, Тобто, воно мене, ну, в мене як якісь слова. І я просто пам'ятаю, що я туди приходила, ну і опять-таки, це був радянський Союз, але я не знаю, чи зараз методика інакше, тобто е, задача була прийти з піпеткою, і говорить, ну, тобто ті люди, які картавлять, вони коли говорять букву р, вони опускають язик замість того, щоб його піднімали. Тому коли, коли я говорю р, він іде внижче, а правильно говорити р. І відповідно, ти сидаєш, тобто там заня, ну, десь 40 хвилин. І ти, значить, оце це от р і собі піпеткою під під, під, під язиком, от, знаєш, там, де от така перегородка, і ти її фігачиш. Оце, оце метод, як мене перевчили. Понімаєш?
0: О, Боже мій. Так.
1: Да. І потім тобі дають... Ну, опять-таки, не тобі дають. Мені давали малюночок, знаєш, там радянський, там, де кімната, і там діти, там, щось бавляться, кучу предметів. Mm-hmm. Значить, треба розказувати всіх дітей має звати там якусь на ри, всі предмети, понятно, що там в них є буква і треба це от говорити. Кожен раз, коли ти, типу, неправильно говориш ри, тобі третою піпеткою, я 5-5 хвилин фігачити собі під язиком. Слава Богу, в мене були адекватні батьки, і я там через якийсь період часу, я сказала, ну, типу, я розумію, як це функціонує, але більше туди мене не водій, будь ласка. Ну, і я була мала, я така була вобще же маленька, знаєш?
0: Боже, Слава Богу, что у нас появилась медиа, которые сделали картавость сексуальной, потому что, ну, типа...
1: Ну, я думаю, знаешь, так как у нас сейчас половина людей, в принципе, не умеет высловывать свои думки в голос, так. то вопрос, что они не выговорят про то, что у каких вообще, ну, не проблема, так сказать.
0: <laughs> у меня был препод в политехе, он как пришел на первой паре и сказал, «Ла-ла-ла, я не выговариваю три буквы, р-р и р». И мы, короче, не, так и было, и мы весь семестр, короче, пытались определить, какие буквы он не выговаривает, но, ну, типа, mm-hmm. там вообще, вот ты сейчас, <coughs> о, я
1: вот тебе ты скажу... просто сказала,
0: что ты картавишь, понимаешь, <coughs> да. я сейчас, типа, ты картавишь, и, знаешь, и начал okay. искать, вот начал слушаться, где ты картавишь, вот это вот такой, типа, <coughs> ну, да. приманка.
1: Ну, вот такая вот монстр-приманка э, в мене была перша. Давай, в тебе дальше.
0: Давай. Я всё-таки ещё не отстаю от животных и дальше смотри. продолжаю идти по животным.
1: Ой, ты ж божечко!
0: Я, честно, я считаю, что от человечества больше всего натерпелись двое животных. Первое — это обезьяны,
1: потому что они
0: как бы на людей похожи, и крысы. И сейчас я, наверное, расскажу про один из самых известных экспериментов, но, к сожалению, информация про который под Валей очень неправильна. Uh-huh. И это эксперимент, который назывался «Вселенная-25». Очень uh-huh. многим она известна по статье «Как рай стал адом». Но в целом, как бы, э, вот эту неправильную трактировку «Вселенная-25» обычно используют, чтобы показать, как политики охренели. Знаешь, когда они для себя рай создают, и во что это может превратиться. Uh-huh. В чём состоял эксперимент? Эксперимент состоял в том, что ей был такой огромный вольер, грубо говоря, для крыс. Для крыс было создано просто идеальные условия. Было дофига воды, дофига мест, где можно было а, лазить, им постоянно кормили. Ну, короче, крысиный рай. Просто тебе делать ничего не надо, ты жрешь и, и, и бываешь счастлив. И туда запустили четыре пары крыс в начале. Ну и крысы что делать? Знаешь, там, как Адам и Ева, вперед делать было нечего все начали, грубо говоря, сильно размножаться. Популяция крыс начала увеличиваться в два раза каждые 55 дней. То есть каждые 55 дней там было все больше и больше крыс. Но со временем, когда росла, популяция начала расти очень сильно, то все замедлилось. Крысы уже перестали так активно размножаться. И появился такой интересный момент. Во-первых, крысы, когда у них не было никаких врагов и тому подобное, они решили, да ну, его к черту, что размножаться, появились так называемые «красивые крысы». Это крысы, которые ели, пили и, короче, уследили ну, за собой. Это чуваки не... вроде были. Да, 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 И не, не собирались размножаться. Короче, такие инстаблогеры появились, знаешь. Вот, а какие-то крысы начали друг на друга нападать, бабы тоже начали, там, жен, женские особи крыс начали быть очень агрессивными, очень сильно там защищать своих детей. Феминистками стали. Да, такие жёсткие феминистки, но, правда, потом своих детей начали есть. Да. А, ну, в целом, в общем, начался кошмар, и вот колония просуществовала, по-моему, 1300 с копейками дней. И отчего, как бы... Вот, собственно, и был весь эксперимент. А, но журналисты взяли этот эксперимент и сразу, знаешь, начали поддавать под таким соусом, что нам нужны какие-то преграды, что нельзя, что всё было хорошо, потому что наше общество разрушается, туда подключились всякие а, люди, которые изучали, знаешь, там, а, а, как человечество развивалось и показывало, что вот, нас заставило идти вперёд преграды и тому подобное, и так далее. Но, к сожалению, никто, грубо говоря, так и не прочитал этот, этот эксперимент, потому что эксперимент изучал, а, как будет развиваться популяция в ограниченном а, mm-hmm. пространстве.
1: Mm-hmm.
0: Плюс Ну, там же пространство не росло, становилось больше крыс, естественно, там, ну, как бы, как, как в троллейбусе получалось, грубо говоря. И а, также никто не учел, что за крысами там не убирали. То есть вот эти 1300 дней существовала эта колония, вначале они существовали в чистом вольере, потом они начали в какашках существовать. Плюс вот эти вот красивые крысы, а, оказалось, что это были просто старые самцы, которые, ну, как бы уже свое, знаешь, там отплодились, за самочек отповоевались, но ну, осталось что. Ну Только мойся uh-huh. да, и, и постим в вот, Инстаграм. Ну и плюс температура там для крыс была какая-то очень неприятная. А, ходит до сих пор загадка, почему а, назывался этот эксперимент Вселенная 25, было ли до этого уже 24 Вселенные. Но uh-huh. в общем признали, что этот а, эксперимент был очень негуманный. И а, Доказал он единственное, что а, любая популяция начинает очень плохо развиваться, mm-hmm. если засрать их экологию, и это всё будет развиваться в очень ограниченном участке территории. Mm-hmm.
1: Да, Собственно, да, да. Вот. Я читала про те, я дуже мені подобається той експеримент. Е, э, ну, от такі метабрики, я його да. весь, я його весь прочитала. І yeah. насправді там же було дуже цікаво, що вот, власне, коли, ну, все пішло, э, да. в да, та-та-рары. та в в э, э, то... Ого.
0: Ти бачиш же А і ти не картавиш, я тебе скажу.
1: Звичайно, піпятка <laughs> діло своє зробила, <laughs> так сказать. Э, так от
0: що не клізма, я от зараз думаю, знаєш, що я так сказала, ніби. Сказала...
1: Я б вже тоді попала в якийсь монстр-експеримент 2, Знаєш, і судитися би було нізким. з ким. Слітячі Хіба. І, е, значить, коли б ну, вже, якби, під кінець, тої ліної, ну тобто, додаткові робили експерименти, що брали у тих вже порубаних щурів, там, наприклад, мами, які там їли своїх дітей, отих гарних там, крис, там ще якісь там ще були, там, власне, ще кастовість появилася, що стали якісь там криси, mm-hmm. які там, типу, е, е, забирали їду, yeah. деякі були, там, просто зразу здалися, що вони слабі, туди-сюди, і їх, коли забирали і, е, якби, поміщали в нормальні умови, вони не міняли свій, е, ну, якби, свою поведінку, тобто, вже, коли їх порубало, то їх вже, типу, порубало навсіх, да. Mm-hmm. І насправді, да, експеримент є про... Перепопуляцію в на обмеженій кількості площі, і по суті, так як я читала, ну тобто його можна трактувати, що станеться світом, якщо всі будуть рожати по п'ять дітей і казати, що це прекрасно,
0: і срать на вулиці,
1: і срать на вулиці і туди-сюди. Але ви власне ти дуже правильно сказав, якби в критику даного експерименту, чому його дуже важко накладати на людський досвід, це через те, що люди завжди можуть переїхати. E, схожість експерименту 25, особливо з, сього, з сьогоденням, в принципі, до пандемії, я би ще казала, ну, не, не настільки схожа. Зараз я вже так при, приглядаюся до людішек і до того, як вони себе ведуть, знаєш. І, відповідно, зараз, якби, експеримент 25, він трошки мені інакше е, відображається, але е, експеримент 25 дуже класно пояснює, що, як буде виглядати людство, якщо ми всі будемо продовжувати кучкуватися в містах. Тобто, зараз, знаєш ну ми там, де коли їдемо зараз Карпати, приїжджаєш в село, куча місця, куча закинутих будь- будь- будинків і так далі. Знаєш, просто е- якщо ви бачите, що ви вроді живете в експерименті 25, це означає, що треба валити в або в інакше менше місто, або загалом за місто. І з того, якби ужасного парадоксу, все-таки людина поки що ще може е, поїхати. І, опять-таки, знаєш, можливо, ми з тобою завжди вертаємося до коспіологічних теорій, оскільки... No, no. Е, до речі, от зараз, може, я нову взагалі придумаю. Давай, давай. Прогноз був, прогноз був е, що популяція людства збільшиться, вроді, до 25-го року, там якось вже буде 20 мільярдів. І, відповідно, це є... Ну,
0: не, непонятно. ну не успеем уже, ну серьезно не успеем. Не, до ну зараз мы,
1: зараз мы уже не успеем, это было в простейшие часы. <как> <как> Знаешь? Да И... даже
0: не в простые, это надо в три раза больше населения сделать.
1: Да я втрое за раз сколько?
0: С чем с копейками? Да? Ну да, общем, до 20.
1: А нет, 12 мало будет, а правда. А 12, 12 о'кей. Ну, слушай, я не науковец, я женщина.
0: Ну, Здесь факт, факт. <смех> <Слушай, смех> 12 да. миллиардов, там и 20. Знаешь,
1: Короче, много. Ну, где-то в 25 проскакивало. Чи 25-й рік мало будет, <смех> или <смех>, 25 миллиардов. Научно-популярный
0: <смех> подкаст, считай, да. только так проверенные вот. факты.
1: <смех> <смех> так вот, может, власне, э, кто-то смотрелся. Пил Кейтс. Брата. Про те, скільки має бути людей, і того запустили коронавірус, щоб не допустити експерименту 25. Може, це, власне, було математичний моделінг.
0: Я, я согласен. Біл, коротше, Біл, ти замахала вже, ми хотіли на вулицю. Забирай свій коронавірус.
1: Ні, насправді, знаєш, я вже вчора дуже прочитала класну думку, про яку я не задумалася, що карантин... Это для людей, которые захворіли. А когда здоровые люди сидят закрыты, это тоталитаризм вообще-то.
0: Вот так вот. Я тебе честно скажу, что я теориями конспирации интересуюсь только в нашем подкасте. Но недавно я там в Facebook читаю, 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 хоп, коронавирус придумал Пил Гейт, чтобы уменьшить население. Як? <laughs> Тіпа, як ви зв'язали це? Слухай, вообще?
1: якщо ти хочеш, то ми можемо цілий е- присвятити подкаст, бо я, на жаль, натискала плей ага. на ці відосіки, і там, я не побоюсь цього слова, навіть педофілію прив'язали, і там не, не ну, все факт. так просто. Ні все так
0: однозначно.
1: Хорошо. Не все так однозначно. Ну, переходимо до наступного експерименту. Е, я е, перехожу на дорослих людей. No тому, що, їх уже
0: менше жалко.
1: Тому що да. так. Експеримент називається Мілграм е, експеримент. Бо експеримент Мілгрема. Його провів е, в 60-х, 70-х роках, тому що він, це була серія експериментів. Е, провів Стел, е, Стенлі Мілгрем. Значить, його якраз в той час е, зловили Адольфа Айхмана архітектора фінального рішення, той, який придумав Констаборі, і так далі. І його якраз тоді судили в Ізраїлі. І Стенлі Мілгрем то все дивився і задався питанням. А наскільки людей, які були підзвітні Адольфу Айхману, можна судити? Оскільки вони виконували накази. Так? Mm-hmm. Да? І його, yeah. власне, зацікавило, які, як середньостатистична людина, наскільки вона може піти наперекір своїй совісті для того, щоб виконувати накази якогось авторитета. От в нього була така гіпотеза, він хотів подивитися. Значить, він зібрав людей для експерименту, які він сказав, що це буде експериментувати, будуть на рахунок пам'яті. Тобто, наскільки людина може пам'ятати чи не пам'ятати різні речі. Значить, коли приходив, приходила людина, над якою проводили експеримент, яка думала, що буде тестувати пам'ять, Значить, в кімнаті ще було дві людини. І говорили, що їм будуть роздавати рандомну ролі. Але вони ніколи не роздавалися рандомно. Значить, всім видавали, насправді, записку з словом «вчитель», ну, тому що вчитель мав попастися тому людину, яка проводила експеримент. Друга роль – це була учень. Це був актор. І третя роль – це був експериментатор, людина, яка, власне, слідкувала за тим, як це все відбувається. Значить, чому uh-huh. був, по суті, експеримент, як розказували людині, що зараз буде відбуватися? Значить, людина, яка вчитель, сидить в кімнаті з експериментатором. І в них задача – перевіряти пам'ять учня. Учню перед тим давали якісь там задачі, які він мав запам'ятати. І вчитель має читати питання, а учень має відповісти там з чотирьох варіантів. Якщо він відповідає правильно, то вчитель йде до наступного питання. Якщо учень відповідає неправильно, вчитель має його, в нього така кнопка, він, нажимаючи кнопку, в учня йде струм 15 вольт. Ну, шок такий його, наказують його. Наказують його, чого ти ти не запам'ятав. Значить, цікавість експерименту є в наступному. Вчитель кожен раз після неправильного відповіді має збільшувати вольтаж на 15 вольт. Тобто, кожен наступний раз, коли учень неправильно відповідає, йому все больніше і больніше. І шкала могла бути до 450 вольт, що, в принципі, вважається вже електрошоком. Значить, в чому цікавість експерименту? Вчитель не знає, що учень – це є актор, до якого не під'єднаний вольтаж. Тобто, кожен раз, коли він його, типу, штрикає, учень просто фейкає, наскільки йому боляче. Додатково, перед тим, як починається експеримент, ну, тому що вчитель не знає, що це все підставні люди, він думає, що це все рандомні люди, учень підходить до вчителя і каже, що в мене типу, проблеми з серцем, Ну, просто щоб ти знав. Тобто... І дивись,
0: okay.
1: починається експеримент, і всі з жахом дивилися, що відбувається. Кожен раз, коли збільшувався вольтаж, Е, учень там, ну, спочатку йому там просто ой, больно туди-сюди, доходило до того, що людина реально кричала ледне в вагоні, що зупиніть, боляче і так далі. <кій> більшість вчителів, ну, якби задавалися питанням, а чи це гуманно? І питали в експериментатора. Експериментатор казав: "Ні, ні, ні, це тільки пошкодження зовнішнє, нас всередину це типу не піде", тобто у них теж було прописаний сценарій, як вони відповідають тому вчителю. Тобто це було, ну, що типу авторитетно їм говорили «Ні, давайте продовжувати». Значить, результатом було таке. 40 таких вчителів було 40 людей. 26 продовжували до останнього. До останнього вони ж пікали тих людей, хоча знали, що в них там серце, люди кричали, люди плакали, люди благали. З всіх інших більшість почало зупинятися в силу своєї совісті. Тільки коли вольтаж починався з 250. Тобто там потім на кожен крок, ну, вони якось відсіювалися. Що показав цей страшний експеримент? Що насправді будь-яка людина, будь-яка людина, в більшості своїй, е- готова підкорятися керівнику і виконувати накази, навіть якщо їхня совість протестує. От так. І тому цей експеримент, насправді, дуже відповідає, чому стаються такі ужасні речі на великому масштабі. Да? Чому нацисти так себе поводили, чому люди виконували страшні накази, чому по сьогоднішній день, там, я не знаю, міліція стріляє по цивільним. Тому що психології людські в нас, ну, в якийсь момент нас так лабають, що в нас є надзвичайно висока готовність. І при чому, що це все були дорослі нормальні люди. Це не були там якісь, знаєш, ну, а, понятно, чого він там. Це угу. були взагалі нормальні люди. Просто під час експерименту відбувалося щось взагалі нереальне тоді, коли включається вказівка Починення. авторитету. Угу. Да. Ось таке. А, і при чому, що той експеримент десь повторили недавно, ті самі результати. Ну, потому что людей зацикавило, знаешь, зараз уже у э, нас свобода в Ну, да, в бумки, мы все умнее. Там, конечно, мы там же босси ходим по улице. <laughs> штраливали официально. Херня.
0: Ну, я вот просто а думаю, так... и знаешь, вот это вот подчинение, ну, то же самое, всегда очень э, тяжело судить, там, знаешь, как поступает милиция, да, к примеру. Mm-hmm. С одной стороны, они уже, типа, должны как бы подчиняться приказу, а с другой стороны, морально иногда они поступают плохо. Да. Но ну, ну, как, как это оценить? Или то же самое, там, когда военные действия какие-то? Это да, что-то ну, от как мене, в фильме.
1: Да, от, в, в, мені в основном военные, знаешь, згадуются, потому что, ну, для меня завжди, я понимаю, что происходит, но если задуматься, то это очень дико, когда, например, вот армию благословляет отец, потому что они идут защищать. Ну, тобто, Ребята йдуть вбивати інших ребят, яких вони не знають, і з якими більше того в них нема конфлікту. Тому що конфлікт є на, вищі, на вищому рівні, якісь там інтереси, Бо просто ну Тобто якщо зробити повний такий деконстракт, да, угу. тобто от, фізично та людина з тою фізичною людиною, можливо, в звичайних умовах би вообще ніколи не мали ніякого конфлікту.
0: А, може а, би тут, а тут, знаєш,
1: можливо, знаєш, а тут <гум> благословили його за, е, заєбачити, знаєш. І це теж хто тобі той дав, ну, ну тобто, дуже ну, такі цікаві речі. І теж, власне, що, знаєш, після якихось таких от страшних подій, коли, знаєш, починають розбирати, а чому ви то зробили, а чому ви не сказали ні, знаєш, а чому от, ну, так само дуже часто є, коли якийсь злочин, і, знаєш, і людина просто з боку стояла і втикала, і mm-hmm. нічого не могла зробити. Ну. Виявляється, всі ми грішні, і десь е, нас ламає. На жаль, експеримент не досліджував, чому ми так поступаємо, е, як виховували тих досліджувальних, або як ми нас загалом всіх виховують, хоча, ну, я допускаю, Но що в нас коли з дитинства, коли в нас з дитинства вчать слухати старших, я думаю, що воно йде звідти.
0: Не так, що не я можу, знаєш, дуже знаєш, довго простояв, да. так що…
1: Мав про що подумати, тобто я Факт. думаю, знаєш, е, ну, я, опять-таки, mm-hmm. мені здається, що я розказувала вже про той експеримент, і я не знаю, де я його колись прочитала, <су> е, що був, якби, експеримент, коли почали досліджувати на рахунок німців, власне, там, берлінців чому, наприклад, якісь здавали євреїв, а хтось переховував, хоча це були здавалося б однакові сім'ї, з однаковими, з одної вулиці, зрештою. Uh-huh. Ну і потім же, через роки, коли почали якби, їх досліджувати, то, в принципі, знайшли таку цікаву закономірність, що ті, хто здавав, їх коли виховували, то їх, власне, говорили, що от є таке правило, старші тобі сказали, а чому? А тому що так треба. Uh-huh. А людям, які, власне, ховали, то їм, власне, пояснювали правила, що так потрібно робити, тому що таке, таке, таке. Тобто пояснювали моральну складову, чому це це є правилою, чому його варто е, якби дотримуватися, і відповідно. Ті люди, які не здавали, ну, приходю указ. кас, треба здати євреїв, бо вони ужасні люди. Ну, вони такі дельсти, ну, чекайте, тут наші сусіди, ну, якось це, ну, нелогічно. Давайте якось пересадимо, знаєш? Тобто я думаю, що десь там собака зарита. Тому кажу, э, наступний раз, коли он говорит, що то так треба, задумайтесь, може це эксперимент, експеримент і даром палите люди. Може і треба було.
0: А ти слышала, що вот этот эксперимент очень часто вспоминают в рамках ещё что из него произошел стэнфордовский эксперимент.
1: Mm-hmm. Ну, я допускаю. Ну, я ты ты, ты, ты будеш да? про
0: него говорить?
1: Я говорю, э, э, нет. А-га. Про стэнфордски я, власне, если э, хочешь, я лишила тебе, потому э, мені мне тяжело рассказывать, потому что это вообще показывает настолько темную сторону людства, потому что я еще потом смотрела интервью тех ребят, которые были в эксперименте. Да, это просто какой-то кошмар. Ну, да, давай Даш, в
0: двух словах расскажу, что в Стэнфорде проводили эксперимент, взяли 12 студентов и их случайным образом разделили на две группы. Одна группа это были а, заключенные, а вторые отыгрывали роль их охранников. Эксперимент вообще планировали аж на две недели. И при этом заключенные жили в каких-то очень депрессивных камерах, им там не разрешали мыться без присмотра, не разрешали есть как-то нормально, А в то время охранники, те, кто играли охранников, они жили в хороших условиях, с комнатами отдыхов и тому подобное. При этом нельзя было использовать какое-то рукоприкладство, но охранникам была задана такая вот цель, чтобы как можно более депрессивными были вот эти вот дни заключенных, были как можно более депрессивными.
1: Чтобы что... им сказали сделать наиболее реалистичное... Ну, да, тюрьму. Типу, как настоящая вот, тюрьма. И они делали так, как они себе уявляют, мое быть настоящая тюрьма.
0: Да. Что самое страшное, что на второй... Первый заключенный сломался на второй день, он объявил голодовку, потому что охранники настолько офигели и настолько делали его жизнь депрессивной, что он говорит, ну хватит, что за эксперимент. И охранники к этому времени начали над ним издеваться. Они дали ему в руки там две сосиски, и морили голодом. Ну и смотрели, mm-hmm. когда он там сломается, когда голодовка не пройдёт. Но что самое ужасное было в том, что а, многие охранники работали сверхурочно. То есть они не шли домой, они продолжали быть и продолжали издеваться над своими mm-hmm. как бы вроде бы корешами-студентами, mm-hmm. устраивали им оторванные годы, и всё дошло настолько плохо, что на шестой день в тюрьме как бы случился бунт, Uh, заключенные вроде как решили подраться, потому что, ну, охранники прям очень офигенно сделали, и эксперимент прекратили, прекратили на шестой день, потому что было страшно, что люди начнут с собой творить, и что у людей начнутся очень неприятные последствия на будущее.
1: Ну, и цікавість експерименту не только в том, как люди себя проявили, потому что, опять-таки, им никто не говорив, что нужно делать пекло uh-huh. на земле, то тобто, есть люди сами... Почали, якось, так. Креативно придумувати, хоча жодна з тих людей, які були якби, ну, охоронцями, до експерименту ніколи не проявляли, тобто, це не були якісь жорсткі люди, це, ну, це були дуже хороші там, студенти, і ті інші, це були їхні друзі. І ще цікавість була, що експериментатори вони постійно наблюдали над експериментом, тому що в них було куча камер. І цікавість була, потім так само розбирали їхню реакцію. Вони бачили, що відбувається, і вони так само з захопленням спостерігали, що буде далі, замість того, щоб зупинити, бачачи, що експеримент просто виходить під контролю, і це вже переходить всі норми етики. Так само я потім, власне, що про той експеримент зняли як мінімум два фільми. Да, там сказати, багато фільмів. комусь цікаво, да І просто дуже цікаво подивитися, ну, бо це було в 70-х, тобто є дуже багато відео 73-м Дуже багато від того матеріалі з оригінального експерименту. Я дивилася, власне, ребята, які після того давали інтерв'ю. Ті, які, власне, були охоронцями. Вони кажуть, що, ну, тобто, ніколи не говоріть, як ви поступите в якісь ситуації, поки ви не будете в тій ситуації. Тобто, вони самі не могли потім пояснити, нахіра вони таке робили. В тому є... Ужас людской психологии. Да,
0: они там очень чувствовали вот эту вот свою власть, и как они могли mm-hmm. как бы владеть над человеком, и их это настолько yeah. захватило, что они прям, ну, не могли себя сдержать. Ну, Короче...
1: говорится, что основной как бы, ну, результат эксперимента он очень научно показывает, что делает с любым человеком безграничная влада. Mm-hmm. Тобто, якщо от все дозволеність, що вона насправді, до чого вона провокує, і що от ту темноту, вона є присутня в будь-якій людині, і вона буде якби, просинатися і захоплювати. У мене завжди до стенсорського експерименту тільки одне питання. А що, якщо б то були всі баби? О, а
0: це взагалі, я думаю, був би на другий день.
1: А не факт. Я а думаю, что они бы там квиты
0: дарили на одни. Да, конечно. Orange is a new black такой. Да, да.
1: я думаю, что варто повторить этот <laughs> эксперимент. Феминистки объединяемся.
0: Большого феминиста, знаешь, такой Вальтрон получился. <laughs> Розовый. Хорошо.
1: Хорошо. Давай, наступний твий. Да.
0: Слушай, я решил всё-таки немножко отойти от чёрных таких страшных экспериментов и mm-hmm. нашёл три эксперимента а, про то, как ведут себя различные животные под наркотой. Mm-hmm. А, и первый эксперимент... Нет, четыре животных. Первый эксперимент это был пауки и экстази. Uh-huh. Короче, ну, раньше пауки, когда вот они просто все плетут паутину, они, знаешь, там плетут её определённой формы, ты её можешь рассмотреть, и, в принципе, виден, понятен узор, да, То-то такая, mm-hmm. ну, то есть карикатурная достаточно. Но пауков накормили экстази и решили посмотреть, uh-huh. что они будут плести. Uh-huh. Пауки, короче, начали креативить, начали, знаешь, там плести квадратные паутины, какие-то вообще Glass. кривые такие совсем... То есть они плели не сетку, а просто какие-то контуры, которые они себе видели Но потом их быстренько попускало, и они делали нормально Второй эксперимент это был коты под ЛСД Коты под ЛСД внезапно ничего не делали, они сидели и лизали свои лапы Причем, знаешь, таким жутким остервенением, и никто не понимал зачем Слоны под ЛСД, там одному слону что-то неправильно укололи, и он погиб Но другим слонам просто там вкалывали эти ЛСД, и вообще было пофиг, то есть никто не понимает, или э, ЛСД берёт слонов или нет. Но самое интересное, это было э, осьминоги и экстази. Короче... Mm-hmm. Ак- мы же под... вообще
1: инопланетяны, вот. как мы с тобой знаем. Так. А,
0: ну, и, когда я читал эксперимент, я узнал, что а, осьминоги, они не очень социальные существа, они такие вообще предпочитают держаться подальше от других ось- осьминогов. Но самый страшный осьминог, к слову скажу, остри- осьминог Аргонавт. Он mm-hmm. настолько не любит других осьминогов, что оплодотворение, знаешь, как у них происходит? Нет. Mm-hmm. Ос- ну вот слушай. У <с осьминога-самца отваливается член. Слушай дальше. И этот член сам плывёт в поисках самки
1: скажем, у меня есть такие знакомые. Вот та темная
0: сторона нашего подкаста. Хорошо. А что
1: самка делает с тим скарбом?
0: Ну, судя по всему, играет... А то тебе не
1: цікавило. Ото тебе не интересно. Тебе интересно только ведь щепление.
0: Да меня впечатлило, что этот член сам ищет самку, понимаешь? То есть, как бы...
1: Координаты знает, я не знаю. А, ну... в... а чекай, а в нього, по відростає отростае новое или чи, те, не знаю. чи це одноразова акція? Я думаю, акція. що так. Да. У них
0: же відростають от ри... ці щупальці Тому отрізати. Да. Чи ти
1: чув дзвін, не знаєш, де він? З почути, в кінця не Слухай,
0: мені, як, як мужчині...
1: пер прийдеться то, в все, що його гуглити. Це
0: факт. Але мені, як мужчині, хватило того, що у чувака відвалюється член і пліве в пошуках самки. Ну, то есть, Я вообще ж тобі кажу, це є
1: лінивий підхід, за яким живуть дуже багато чоловіків. Особенно айтишники я, я не очень
0: понимаю твоей аналогии Я тебе скажу честно
1: Ну хорошо
0: Ну так вот ну, Короче, осьминоги, ну прям очень нелюдимы Очень не так. любят других осьминогов так. Но оказалось, что у людей и у осьминогов Есть один ген, который угу. отвечает за социальную активность И он одинаковый как у людей, так и у осьминогов То есть мы на какую-то часть осьминоги хм. И если в воду э, к осьминогам добавить немножко экстази, они её как бы вдыхают через жабры, они находят другого осьминога и начинают просто обниматься. Им хочется пожмякать друг друга, <рек> и они становятся такими няшеньками. И как это проводили? Люда и пос... так само.
1: Ну, я что, про экстази?
0: Я не знаю.
1: Я тоже тики читала.
0: Я тоже, да, я, я <рек> тоже видел. Мы не рекомендуем.
1: Это вообще забороданно.
0: Так вот, что там, был такой большой резервуар, и обычно в резервуаре в одной посредине был, значит, осьминог-наркоман, которого как бы должны были на... Який
1: хотим обниматься, а други не.
0: Потом поставили второго осьминога и какой-то, знаешь, там шарик или какой-то объект. Да. Если в воду не, добивает, не добавлять экстази, то осьминог такой, да ну тебя к чёрту, и шёл к этому шарику и просто, знаешь, а-га. начинал ворочать шариком. Да. Потому что, ну что там ворочать осьминогом? Но как только добавили в воду немножко экстази, осьминоги ринулись друг к другу и начали обниматься, общаться. Ну, то есть м-м-м. не в сексуальном контексте, а ну, они по- просто, по- вот, знаешь, Я просто понимаю. начали обниматься. У-у-у-у. Да, вот им захотелось... あ, знаешь, такой, обнимашек просто. Uh-huh, Такие фрихаксы. Uh-huh. Ну вот
1: цікавий би був експеримент, якби був один типу об'єбошений, е-е, осьминожик, а другий ні, і отбибиться в алкоголі. Той би хотів обниматься, а той поризати, значить.
0: Но у нього щупальця, знаєш, яке порізати?
1: Я поняла. Ну, е эксперимент. цікавий експеримент, загалом зараз дуже багато цікавих експериментів проводиться з психотропними речовинами по тому, як вони там помагають, як вони впливають на, на людський стан, що особливо, знаєш, як з психотропами мене завжди дуже цікавить, тобто, коли людина починає бачити там фрактали, да, відкриватися повна любові, і, там, туди-сюди, тобто, це ми йдемо до якогось, от, власне, того вищого і природнього стану, а потім повертаємося о цей хуйовий. Чи цей хуйовий, він настоящий, а там той він, типу, е, ну, якби... Е, Штучний.
0: Ты видела людей в деревнях?
1: Ну, они выглядят
0: счастливыми?
1: Нет. Вот. А что они у Бибошей? Ну, шо,
0: мне, кажется... Нет, мне кажется, что у них более природное состояние.
1: А, ну тобто, я говорю, я допускаю, что психотропы нам дают шанс побачити себя в каком-то более більш... <laughs> варіанті. варианте.
0: Вот, я согласен с тобой. Знаешь, вот. как вот создатель ЛСД, он же говорил, что человеческий мозг за эволюцией не успевает, и ему немножко нужно помочь. Поэтому mm-hmm. он придумал ЛСД для того, чтобы э, немножко дать нам эволюционный, так сказать, буст.
1: Да. К слову, он нагадуемо. умер только в
0: 104 года. Знаешь, при этом mm-hmm. он каждый день валил ЛСД.
1: Да. Але нагадуемо, это все дело незаконное, и поэтому хочется попробовать, и идти в Амстердам. Там можно Magic Mushrooms попробовать. Это схожа. Ну, короче, схожий Мы не вектор. знаем.
0: Мы не знаем.
1: Да. Добре. Хороший эксперимент. Хороший. Значит, в меня наступний эксперимент будет эксперимент Аша. Тоже я ще
0: чесно скажу, я да. даже не читал. А чого ти него? маєш
1: читати?
0: Ні, ну я просто, <рес> знаєш, що про, про от предыдущий да. я читав когда-то, а ага, про Аша, я так думаю, о,
1: ну, ні, о, норм Аша, все буде. Аша, насправді, дуже дуже цікавий експеримент на рахунок впливу, на рахунок конформізму і на рахунок mm-hmm. е- наскільки е- впливає група на поведінку індивідума. Причому будь-якого індивідума. Значить, в чому був експеримент? Значить, брали опять тіпів, Напевно, <свісно> знову десь в Америці. Експеримент був проведений в 50-х роках. Брали типів і їм казали, що будуть перевіряти зір. Ну, такий вот експеримент. Заходить тип в кімнату, там вже стоїть 9 стільців. І всі вони зайняті, один тільки вільний, передостанній. Тип сідає на той стілець, і приходить лікар, і показує два. Дві карточки. Значить, на одній карточці намальована одна риска.
0: Угу.
1: На другій карточці намальовано три риски. І три риски дуже сильно відрізняються своєю довжиною. Тобто ти дуже швидко можеш ну, зрозуміти різницю. І задає питання. Значить, от, на першому листку одна риска, е, яка е, такої самої довжини на другій карточці? Ну, і це дуже легко якби, побачити. Допонятно. Дуже явно. І кожен якби, починає відповідати, яка на його думку є та риска. Наприклад, правильна відповідь – Б. Да? Mm-hmm. Що людина, яка зайшла в експеримент, не знає, що всі інші вісім ребят це є підставні актори. Підставні актори починають відповідати, що правильна риска – це є А. І дуже цікаво, тому що цей експеримент є знятий на відео. І видно, як тіп який знає, понятно, що правильна відповідь Б, дивиться, як перед ним сім тіпів говорить, що правильна відповідь А. Угу. Значить, в чому, який був результат експерименту, експериментували, там було дуже багато таких от рандомних людей. 75% людей погодилися з неправильною відповіддю. Ті та невелика кількість людей, які відповідали все-таки вірно, Глухі було видно, ні, було видно, наскільки їм було фізично некомфортно говорити правильну відповідь. Значить, що показав експеримент? Що будь-яка людина підпадає під вплив групи і старається відповідати стандарту, навіть якщо вона явно бачить, що це є неправильний стандарт. Е, всі, е, науковці до сьогоднішнього моменту аналізують цей експеримент і не знають, чи це... Через бажання прийняття, тобто людина боїться, що її ну, якби, з соціума викинуть, mm-hmm. або це пов'язано з е, поганою самооцінкою. Але оскільки експеримент проводився над великою кількістю людей, тобто з самооцінкою, ну, часто статистично не може бути, що аж так не повезло, бо прийшли всі типи, в яких погана самооцінка. Mm-hmm. Да? Е, і так само додатково експериментували цікаву річ. Чим менше було людей в групі, тобто якщо, наприклад, людина приходила і там було тільки дві людини або одна людина, да? uh-huh. то ймовірність того, що людина піддасться впливу набагато менша, якщо група є менша. Якщо група є більша, то ймовірність того, що людина піддасться є набагато вища. Точно так само, якщо в групі, наприклад, не всі відповідали неправильно, тобто був якийсь теж розброс, то теж йде ну, трошки вища. Uh-huh. Але все одно статистика показує, що в більшості випадків непонятно чого Ну, тому що ціна випросу була, ну, гавно, да, там. Просто приходиш, ти не знаєш тих людей, якийсь тест на зір, всім понятно, що ви чудите, знаєш. І от, і що пояснює, чому люди, які попадають в групу людей, починають дуже часто неадекватно себе вести, відстоювати непонятні якісь там принципы, возможно, которые они даже не разделяют. Вот такой вот был эксперимент.
0: Слушай, я теперь понимаю, что, знаешь, вот эти вот молодые политики в Украине, которые пошли в Раду, я не mm-hmm. всі одразу так швидко згівнілись. Так це ж, може, теж влияння аудиторії?
1: Я думаю, там два аспекти. Там ще дуже класна компенсаційна модель того, щоб ти брехав, знаєш? Тобто там, там ще додатковий експеримент. Але ну, це, це часто пояснює, знаєш, коли люди бояться сказати свою думку, знаєш? Особливо коли ще, знаєш, там, якщо ми говоримо в школі, там ще й авторитет стоїть, знаєш? тобто викладач якусь єріс несе, і всі та-та-та, і ти такий сидиш, та да, ні, ну, <бис spaceship> і страшно, і, вроде, знаєш, і що саме смішне, що експеримент дуже показує цікаво, що Людям, замість того, щоб з гордістю сказати, а ви що всі ідіоти, чи що, ну давайте поміряємо лінійкою, що ви з мене знаєте, що, mm-hmm. що ви стати робите варіантом, <різв> людям, замість того, щоб гордо сказати ні, от, правильна відповідь, яку дуже легко довести, да? людям, навпаки, некомфортно. Вони себе відчувають ущербно, тому що mm-hmm. більшість людей сказали інакше.
0: Ну, ну спомнівся, в школі. Скоріше, так і було дуже часто. Ну, мені здається, ця штука виспитується у нас. Чи в школі? Та с... по
1: сьогоднішній Та-да, день я, я сижу там, наприклад, знаєш, been... всі щось там о бо бо, Я така сижу, думаю, «То вроді ні, ну, то чекайте». Но, <laughs> даже, <laughs> в принципі... Ну, <laughs> в принципі, мій фейсбук-фіт всюди, де я встрою в коментарі, це є повноцінний експеримент Аша. Тому що я в якийсь момент встрою, вроде, з дуже понятною відповіді про правду там, або принаймні про якусь річ, яку я можу аргументувати, але я розумію, що через 20 хвилин я зливаюся і кажу, "Та ладно, ладно, ну, типу, вибачте, що я тут вообще появилась, знаєш?"
0: Якби я ти нормально фільтрувала, тому що і дезінформації про коронавірус було б менше.
1: Так. Чекай.
0: да, я согласен, что Facebook это офигенный вот этот вот эксперимент Аша такой. На стероидах.
1: Да. Да. Ну что? Давай вот можешь... Просто... Ше... Сейчас, секундочку да. ещё.
0: Я, я просто понял, что вот, э, ну реально тогда пото фермы всякие, оно работает, понимаешь, когда много людей там будут писать, какой-то даже фейковые люди, ты ж в Фейсбуке угу. это не проверишь, да. и ты будешь видеть, что много людей говорят вот эту вот мысль, ты да. начнешь её хотя бы консидерить, только для того, чтобы ну, типа, ну, 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 Миллионы штабов, хто там. Так, ну, люди да, ну, что-то знают. люди знают. Что-то люди
1: знают. Не, ну так насправді дуже багато якихось речей. І, ну, я ж кажу, вот, навіть зараз вот, зі всім, що відбувається в медіа, я уже сама задумываюсь, 5G, может, воно действительно треба идти и палит, это все нахер, знаешь.
0: При том, что выше 5G еще не существует вообще в мире, знаешь, но на всякий случай можно сжать.
1: Треба идти и Давай. Хорошо. Что там в тебе еще?
0: А, давай я немножко расскажу про квантовую телепортацию. Должен же у нас кто-то не только про издевательство над людьми.
1: Ну давай. Бо у меня дальше дети.
0: Я не сомневался. Ну да. Короче, э, мир очень долго, с помощью фантастов, с помощью многих фильмов, мы очень долго мечтаем о такой штуке, как телепортация. Ну да. согласись, было бы очень удобно. Ты пришел там, зашел... Да на навіть мы бы
1: с тобой подкаст записывали. Нормально бы
0: записывала. И не надо было бы сейчас, знаешь, там у всех разное оборудование, потом монтировать да. и так далее. А, была бы очень удобная штука, но, к сожалению, угу. мы не знаем, как она работает. Мы не знаем, как это сделать.
1: Мы ее придумали, но мы не да. знаем, как она работает.
0: Ну, такое очень много, вообще очень многое, что мы раньше придумывали, не знали, как она работает, и теперь оно вот есть у нас. Угу. А, к примеру, радио, подкасты, интернет, мы угу. же никогда не знали. Угу. Ну и учёные сидели-сидели и придумали, и действительно сделали первый, уже много лет назад, правда, сделали первый эксперимент, который назывался «квантовая телепортация». То есть mm. они перекинули один квант с одного места в другое. Помнишь, мы с тобой уже говорили когда-то про квантовую связность? Да. Yeah. На носках. Да. Yeah. Что сделали учёные? Учёные взяли два кванта, да, Uh, и вот, которые были связаны друг с другом. Mm. Один посадили в одном месте, а второй с помощью лазерного луча перекинули там за тысячи километров. Mm. Ну, грубо говоря, эти кванты у нас связаны в каком-то состоянии. Mm. Что сделали эти проклятые учёные? Они, короче, взяли э, вот этот вот один квант, который был в одном месте, и связали его с ещё одним квантом, у которого было состояние С и передали эту информацию кванту, вот, который был за 170 да. там, километров. И? А так как кванты связаны, квант взял вот этот, вот, который был за 170 километров, моментально стал точно таким же, как вот этот другой квант С, который Понятно. разрушили, и вот таким образом они как бы телепортировали квант С за 170 километров на место кванта Б. Что это показывает? Если мы возьмём человека, разделим на кванты, и полностью передадим информацию вот то другое место, то есть мы его в одном месте Там разбили. зробится еще один. Не-не-не, но надо уничтожить, понимаешь, потому что это должна разрушить. Ну да, то тобто есть одного
1: ты знищишь, а другого ты створишь.
0: А другого собрал знает, то, это в таком людин. же состоянии. Да, да. то есть да. А, Ну, крім того, Я що...
1: трохи не дурна, я розумію. Так, я, я вмію, не я вмію фолувати.
0: Ти ж Це, як, знаєш,
1: це як в тому фільмі Ілюзіоніст, да? чи, чи який там, знаєш, коли він кож... йому Тесла зробив коробку, і він там кожен раз вмирав. Не бачив той фільм? Ні. А, «Прістіж» що називався фільм. Коротше, подивися.
0: Ну, хорошо. Ну, там
1: така спрощена версія <laughs> того всього, що ти розказуєш.
0: Ну, вот. Фишка так. в том, что первый вопрос — это то, что человек состоит из что-то там 10 окталеонов, окталеон это 27 Дежит нулей. Ну, да. Вот mm. эти вот квантов. То есть мы, в принципе, пока не можем их рассчитать, мы не mm-hmm. можем вот считать всю эту информацию и вот чтобы её передать. То есть мы пока вообще не знаем, что за херня. да. Mm-hmm. Но самое важное — это вопрос моральный, потому что если человека разобрать в одном месте и собрать в точно таком же состоянии Че-то в другом то месте... Самое. Да. Тот же это самый человек, и не убиваем Нет. ли мы того человека и да. собираем другого да. человека? Есть... Ну
1: так само таки самое питание с клонами. Что воно такое?
0: Не, ну клон ты хотя бы не убиваешь первого человека.
1: Не факт. Китайцы ну то есть не
0: как не убиваешь. факт, ну то есть клон, ты берешь у него там каплю крови и собираешь еще одного.
1: Ну та, але це типа нова людина, чи то сама людина? Та нова. Ну а лежне и таки сами склад. Ну и что?
0: Ну, у тебя, блин, с огурцом на 98% склад одинаковый, понимаешь? Ты же не огурец.
1: Ну, я огурец с нервишками. Хорошо, и что, и этот эксперимент?
0: Нет, дальше пытаются, то есть они фотон как бы один перекинули и связали. Теперь пытаются два фотона, там, знаешь, вначале два, угу. потом три, а потом уже 17 актолеонов, может быть, когда-то и случится.
1: Йоу.
0: Вероятнее всего, мы с тобой не доживём до телепортации. Слава
1: тебе, Господи.
0: Ну да. Але и...
1: реинкарнуемся в то дело.
0: И это будет очень интересно, даже когда оно создастся. Вот. Представься, знаешь, моральная ситуация. Вот у тебя угу. есть один человек, у которого есть какие-то уникальные знания. Mm-hmm. который может там спасти тысячи людей. Но его mm-hmm. для этого надо телепортануть там, в другую страну.
1: А что, он ты не может, или что?
0: Ну, вот такая вот ситуация, <смех> понимаешь? Ну, знаешь, бумажка у него, яхазы. <смех>
1: <смех> <смех> ну, представь,
0: что это там какого-нибудь Путина телепортирует. <смех> ну, добре, я
1: могу, я могу представить. Ну, и
0: вот. И то есть человек должен вроде как пожертвовать собой и пересобрать. Mm-hmm. Но самое интересное, мы никогда не сможем узнать, Uh, да погибли тот человек, да, да, потому да. что его собрали в том же состоянии да. и для вот этого нового да. человека он просто телепортировался. Mm-hmm. Mm-hmm. Церковь охуеет больше всех, потому что там вообще, короче, ничего не понятно. Да что вони охуеют? Ну, no, вони все
1: заборання дівсю. У них у них завжди дуже проста модель поведінки. Вони все що не розуміють, вони кажуть то все, то все єресь і вообще, на на Да, в них насправді вообще бізнес-модель і комунікаційна модель сама витривала. Хак. Они даже сейчас, вот пандемия, они скажут, то вам наказание.
0: Да, Придите читала, в церковь и
1: все, <laughs> все полечится. Они да. сказали,
0: что ковид из-за хей, генев да. и все да. заболели.
1: <laughs> ну вот, я думаю, что они же тоже что-то придумают. Наверное, вот,
0: по-моему, чуваки, которые заболели, они точно знают, от чего ковид.
1: <laughs> maybe, maybe. Слушай, а ты бы пошел на такий вот, телепортонус для, для науки? Я Нет. Бы... Я Знаешь... бы, ну, теоретично може псахиба свого дала там для науки. І то, то, через то, що в мене нема пса, я бы його дала. Ой. Ну, зато
0: прикинь, вот можно было бы телепортировать булочки. Вот это ж было бы вообще охуенно. Я бы боялась
1: их было... есть.
0: Чего? Не
1: знаю.
0: Ты да ты вначале ну, бы у... боялась. Я у...
1: Ну я мені подобається вірити, що я олдскульна жінка.
0: я Adam. люблю
1: натуральні вещи. Ну,
0: пам'ятаєш, ти в Чикаго любила рамен? Да. Прикинь, ну ти да. сидиш така і можна рамен просто Да, Чикаго, рамен, да. Хорошо.
1: Хорошо, согласна. Про да, мені телепортацію їди? Да. А ти уявляєш, який це вообще цілий бізнес-модель доставки онлайн-продукції? Ха.
0: Uber итс бы, вот эти вот все, Amazon Вообще, бы просто закрылся да. к то
1: Вот, вот где, где инвестировать треба. Хм, цикало, цикало. Ха, хорошо, дуже интересный э, научный эксперимент. И главное,
0: он сработал, ну то есть.
1: То страшно, а то коли робили? Ой, уже
0: давно, давно делали, ну то есть э, сама телепортация Татаквантова, они доказали mm-hmm. достаточно давно. Uh-huh. Но воз и нынче там. Мы не знаем, что с этим делать.
1: Uh-huh. Ну, ясно. Ясно, е- ясно понятно.
0: Давай, Добре. мучь детей.
1: Хорошо, мучаю я детей. Значит, эксперимент называется «Сині и коричневые очі. Ну, так називається Blue-eyed, brown-eyed. Он не є якийсь uh-huh. очень сложный. Значит, его провела е- женщина, яку звати Джейн Эллиот, в 1968 году. Придумала вона експеримент зразу э, після вбивства э, Мартина Лютера Кінга. Mm-hmm. Вона женщина біла, і її в той момент дуже сильно турбувало питання расизму. Тобто, чому вони вбили, чому загалом люди расисткі, і загалом як, э, це, ну, і чи люди народжуються расистами, чи вони такими стають, і якщо вони расисти, чи можна їх бы, не расисти,
0: okay.
1: <laughs> розрасистити, так сказати. Okay. Так Это вот, експеримент? Да, а вона э, вчителька. І вона, значить, провела експеримент, ну, з дітьми, понятно, що. Прийшла на роботу, дивиться, да, ну, не почати край, знаєш, да. типа.
0: Діти-то і звестні расисти.
1: <свят> значить, от. Прийшла вона в школу і сказала дітям, що Е, в цей день, е, ну, типу, розділ, е, розділила дітей по кольору очей. Значить, сказали, mm-hmm. що всі діти, в яких голубі очі, вони, типу, кращі загалом, як люди, як індивідуами і так далі. А, люди, а діти, в яких коричневі очі, вони, типу, нижчі по касті. Не знаю, що робили діти з зеленими очима, ну, мож, mm-hmm. може, нічого не робили в той день, не знаю. Значить, відповідно, що наблюдалося під час цілого дня. Самі діти почали конфліктувати угу. на основі того, який в них кольор очей. Діти з голубими очами навіть почали, якби, дражнити дітей з коричними очима, і під кінець дня там навіть два хлопчика побилися на рахунок того. Так само, що вона зауважила, що діти протягом дня, в залежності від того, які в них були очі, Бо, опять-таки, вона протягом дня постійно повторювала, що о, в тих типу голубій вони там краще, в тих у них там типово гірше. Діти з голубими очима протягом дня краще вчилися, не в залежності навіть як вони вчилися до того. І так само діти, в яких були коричні очі, навіть вони до того класно вчилися, протягом того дня вони гірше показували результати. Uh-huh. На другий день, коли діти прийшли, вона сказала, що правила міняються. Тепер діти з коричневими очима є кращі, а діти з голубими очима гірші. Uh-huh. І діти дуже швидко знову підхопили цю, цю теорію і показали ті самі результати, як протягом першого дня просто навпаки. Значить, що показує експеримент? Ну, і після того, <гум> вона ще, слава Богу, була гуманна женщина, вона так дітей пофіксила під кінець, тобто вона їм пояснила, що це було. І, власне, пояснила, ну, вони, як би, рефлексію їм якусь базову провела, щоб вони, як би, розказали, як вони себе почували в першій групі і в другій групі, тому що, опять-таки, всі були в різних групах. І, відповідно, що діти сказали, що, ну, як дико було неприємно, коли їх засуджували за якусь рису, яка була зовнішньою, на яку вони абсолютно не мали ніякого впливу.
0: Mm-hmm. Тобто,
1: їх оцінювали згідно з характеристиками, які просто в них були вроджені. І таким чином вона, власне, пояснює расизм. Дуже дивно говорити, що, знаєш, як люди говорять, я не бачу кольору. Ну, всі ми бачимо кольор. Людина заходить, вона або чорна, або біла, або вона азіат, або ще щось. Знаєш, ну, тобто, ну всі ми бачимо. Питання, як ми до того ставимося. Чи воно якимось чином, ми маємо якусь додаткову оцінку навколо того, і чи ми розуміємо, що це не є щось, на що людина могла вплинути. Цікавість даного експерименту, що діти, які потім виросли, вони всі розказували, що вони протягом життя їм дуже е, допоміг цей досвід бути толерантними і розуміти, як впливає, е, от, власне, упередження на іншу людину. Цікавість є в тому, що, власне, коли людина народжується і їй зразу говорять, що є якісь упередження, да? что угу. черные лучше играют в баскетбол, або там белые там, что-то щось, там, щось то там, Тобто это все одно впливає на то, как людина себе себя почувают, это впливает на ее впевненість это впливает на то, как она реализовывает какие-то вещи. Вот такой интересный эксперимент, который показывает влияние расизма.
0: Угу. Я теперь понимаю, что хотят феминистки?
1: Что?
0: Что женщины лучше?
1: Я поняла. Э, до речі, в нас есть выпуск про феминизм, секретный выпуск, и можно послушать на нашем патреоне, где мы с Димой уже обговорили это питання на рахунок того, что же хочуть феминистки. <laughs> и, ну, хорошо, может, может они и того хотят.
0: Не, ну вообще прикольный эксперимент. Я никогда бы не задумывался, что, знаешь, так очень быстро можно все поменять. Угу. И, ну вот у нас, у меня в классе был такой мальчик тёмненький угу. Один, ну я представляю, сколько вот он всего натерпелся Из-за того, что мы Слышь, типа снежок угу. Ну угу. короче, дети-дебилы угу. и, Блин и... Ну хороший эксперимент Кстати, он очень круто объясняет расизм Я вот так
1: да, правда? Я как
0: раз сегодня про это думал Ты вот сказала, он мне как-то очень хорошо зашло угу. Классный
1: Да, давай Финалочку свою.
0: Финалочка моя. Давай. Моя финалочка называется «Эксперимент общества третьей волны». Ё. Он происходил очень недавно, в 1973 году. Проходил он в школе. И в школе по истории как раз преподаватель объяснял своим учителям про нацизм, про, вот этот вот, про фашизм про Гитлера и тому подобное. И, естественно, очень большому количеству детей было непонятно, как огромное количество взрослых людей могло вообще поддерживать идеи нацизма. Ну, потому что вот реально, даже мы сейчас говорим, но это очень дико. То есть э, прям вот такой вот расизм, национализм на стероидах. И он говорит, окей, давайте, короче, сделаем такую штуку. Собрал он, значит, такое общество третьей волны. Цель общества третьей волны было разрушение демократии. И ну, представь себе, происходит это в Америке, в стране, где демократия — это кровь и и, и золото, и пот, и всё-всё-всё. И он говорит, в первый день собрал он, короче, учащихся и говорит, давайте играем в игру дисциплина. Объяснил им правила дисциплины, они все сидели, знаешь, он там рассказывал, вот... Их было 30 человек. Вот, мы с вами братство, там, третьей волны, мы будем, значит, уничтожать демократию, потому что демократия прогнившая и тому подобное. Во второй день они пришли и тоже что-то обсуждали и придумали, короче, жест, салют э, третьей волны. Там как-то вот так вот руку надо было... Ну, короче, аналог Зиги. То есть э, надо было поднять руку и так вот, значит... Каждый участник третьей волны друг друга приветствовал. То есть учитель уже дал им какие-то такие отличительные черты. При этом он сказал, что вы можете каждый привести сюда человека, который достоин стать участником третьей волны. На третий день к 30 оригинальным детей присоединилось 13 еще детишек. И он уже начал им рассказывать какую-то идеологию и тому подобное. И у всех значит, начали появляться такие повязки, а-ля как, знаешь, отличительная черта в третьей волны. Что удивительно, самый здоровый мальчик подошёл, ну это десятиклассники, то есть в Америке десятиклассники, это уже кони огромные, подошёл и сказал, что я буду вашим телохранителем, потому что многим людям не нравится, что мы тут рассказываем. И угу. вообще, короче, эти дебилы не понимают всю идеологию третьей волны. Угу. Четвёртый день учащихся, уже более 100 человек, захотели присоединиться к третьей волне для того, чтобы быть группой, которая отличается, которая лучше, чем другие, у них клёвая повязка. И вот как раз четвёртый день прибежал отец одного из учащихся, разгромил зал, разгромил вот этот вот класс, угу. объяснил это тем, что он был в военном плену у фашистов или у нацистов, И ну, что-то неправильно такое делать, то есть это уже на... обрело настолько вот, большое вот, колоссальное uh-huh. влияние, что даже родители уже начали волноваться. Но при этом на четвёртый день он объяснил вообще идеологию третьей волны, начал вот, идеологическое просветление и тому подобное, что мы должны уничтожить, демок... Ну, все, Всё-всё-всё uh-huh. всё вот это вот. То есть что у них есть уже? У них есть зига своя, у них есть отличительные черты, у них есть а, всякая типа справка участника третьей волны, И полную уверенность в том, что они знают то, что другие люди не знают, что люди не понимают, что демократия делает их рабами. Угу. На пятый день, когда учащихся, которые захотели присоединиться, стало уже 200 человек, то есть буквально за 5 дней количество угу. участников выросло в 7 раз. Просто представь угу. себе, люди то есть, позаражали друг друга этой идеологией, Он включил им телевизор, на котором было просто серое ничего, показана белая полоса и сказал, что ребятки, вы что, ёбнулись в конце концов? Mm-hmm. Мы тут с вами, вы думали, как много людей могли пойти на идеи нацизма,
1: но mm-hmm. сами
0: точно так же прониклись идеями нацизма и увеличили просто вот эту вот бригаду в семь раз. Угу. Mm-hmm. Mm-hmm. И что показывает этот эксперимент? То есть, на самом деле, этот преподаватель сам офигел от результатов. Он до сих пор, mm-hmm. вот, я не знаю, или он еще живой, но я смотрел видео, где он рассказывал про этот эксперимент. И он говорит, что когда люди хотят почувствовать себя частью какой-то избранной группы, и чтобы отличаться, они готовы пойти даже совершенно на дурацкую идеологию, но только для того, чтобы участвовать в себя причастным и чувствовать себя лучше, чем остальные, которые не причастны.
1: Mm-hmm.
0: Вот такой Я думала, вот.
1: дурача-офиянный эксперимент Я, эм...
0: Он меня <звот> очень впечатлил
1: я, власне, я його колись дивилася. Я, власне, дивилася відос, де той чувак розказував і де були, yeah. власне, зйомки з того класруму. Ем, ну, uh-huh. там, де вони, як би, то все показували. І, власне, я дуже-дуже пам'ятаю останній день, коли вони вже всі такі заражені сидять. І він, типу, їм пояснює, він каже, ну, вам подобається ідеологія, це вся ідеологія, це є нацистська ідеологія. Я пам'ятаю, як там баби плачуть, знаєш, uh-huh. там. Ну, типу, наскільки от, людей, якби би, той... Мене теж дуже вразив той експеримент, я, він мені теж дуже багато пояснив. Я ж так само в якийсь період часу задумувалася, ну, як можна було от, повірити в ту всю штуку. Є дуже класний документальний серіал на Нетфліксі «Гітлер і його друзі, його внутрішнє коло». «Гітлер і його команда». Так от, і там 10, 10 епізодів, знаєш, і зазвичай, коли ну, розказується про другу світову війну і ужаси нацизму, це завжди йдеться до дуже таких ну, тих таких самих страшних речей, і, а той серіал «10 серій» пояснює загалом, чому нацисти прийшли до влади, як вони прийшли, і насправді, як вони дуже багато речей маніпулювали, приховували роль Пропаганди і так далі. Тобто, що насправді, вже, ну коли якби, люди взнали про ті всі ужаси, то вони вже якби ну там вже роки пройшли, і угу. тут же питання, якби у тої самої етики, експерименту Аша, і взагалі дуже багатьох питань. І власне, що я тоді зрозуміла, що дуже часто можна не зауважувати наскільки тобі промили мозок і на, uh-huh. насправді наскільки э, вот, э, людина сама, знаєш, як вот завжди говорять, що людина, яка в секті ніколи не визнає, що вона в секті, бо вона не бачить, що вона в секті. Це видно тільки збоку.
0: Да, ну от, у мене, знаєш, несколько знайомих ушли в світки, і я бачив uh-huh. от їх от. Ну, вони вообще поменялись. І тож я їм uh-huh. пытаюсь, якби, как бы, розказати, що, ну, ребятки, это ж секта. вони говорять: "То uh-huh. да сам приходи посмотри, не секта".
1: Та я і тобі більше скажу, люди, які в Амвеї працюють, не розуміють, що це є секта. Знаєш, Мені доказують, що це, знаєш, з'їдаєш 60 таблеток в день і будеш здорова все життя. Ну, типу. ну, це,
0: а я на Амвеї працював.
1: Це пояснює, звідки в тебе гроші на інвестиції.
0: Знаєш, у них хідквотор в місті, який називається Ада. Я їм кажу, ви взагалі знаєте, як Ада переводиться? Типа, I'm way from
1: Воно Sounds about right, знаєш. Так, це є класний. І класно, що ти його задав, бо я, власне, я коли готувалася, то я пам'ятала, що був такий експеримент. Але я думаю, що я буду гуглити? Чувак, учнє. Знаєш, ну, пам'ятаєш сам експеримент, не пам'ятаєш нічого, за що зачепитися. Але, так, класний експеримент. Дуже багато пояснює природу людей і Е, от, насправді, от, так як знаєш, зараз е, такий час, що ми ще всі в хаті сидимо, знаєш, ну вже вже, вже всі вириваємося, і в принципі, е, зараз, е, ну так як я читала різну аналітику, і я в принципі сама розумію, що після от таких от, е, подій дуже часто починає розвиватися націоналізм, тому що uh-huh. особливо коли починається криза, особливо коли люди починають. Ну, коли починають закриватися кордони, коли, там, знаєш, люди вже не живуть у вільному е, світі, де ми просто собі спокійно пересуваємося, тоді, власне, дуже часто розвивається якийсь націоналізм, а після націоналізму починає розвиватися дуже багато додатково якоїсь ідеології, бо спочатку ми, вроді, просто говоримо, що, ну, ми тут брат за брата, давайте разом, а потім це все переростає, давайте будемо вбивати всіх, хто не ми. З різних причин. Тому, власне, це дуже варта людям людям, подивитися в историю, потому что люди, есть такие творения, которые постоянно чомусь то повторяют историю, потому что им впадло почитать, как оно на самом деле было, а не как им дед приказал.
0: Все оказывается, типа, в конце концов, за Юпитер и двор стреляю в упор.
1: Ого. Хорошо, хорошо. Давай, я знову закинчу детьми. <laughs> ты понимаешь,
0: что из пяти экспериментов, которые ты сказала, ты выдала да. такую тему про то, что, ой, эти эксперименты я не могу, я не могу, я не могу. Три эксперимента из пяти над да. детьми.
1: Ну, э, бачишь, много про меня говорят как человек, но это тоже для меня своего рода терапия. Хорошо. Значить, е- називається експеримент Робертс Кейв. Робертс Кейв – це просто був такий парк, який, ну, він до сих пір uh-huh. є, називається Робертс Кейв. Тому його не можна якось якоюсь українською мовою перекласти. Значить, експеримент знову проводився в моїй любими 50-ті роки е- чоловіком і жінкою, е- які задалися питанням, Чому групи людей між собою конфліктують? Як зароджується цей конфлікт, коли якби, група людей яро ненавидить другу групу людей? І як можна впливати на таку негативну динаміку, як їх можна подружити? Значить, понятно. Как он и вирішили это дело, досліджувати На, на детях. <риск> <риск> я, само... я так смотрю, в
0: 50-х годах, знаешь, эти бумеры, короче, понарожали людей да. после...
1: Детей было такой, типа, вообще, бери не хочут. <риск>
0: <риск> да, эксперименты. Дети, дома, эксперименты есть какие-то, вон, возьмите, у меня три спина грыза, Делайте нечего, так. Чего? вкалывать в них что-то, давайте калите, расизм, да, расизм это про нас.
1: Э, любая голубая, главное, чтобы месяц дома не был. Так вот, так само, главное, чтобы... Не... не с
0: незнакомцами, главное не говорить с Ще, незнакомцами, а э... дальше...
1: Ще дуже мені цікаво, що ну, закономірність, якби я розумію, що слава Богу, що фемінізм появився, ну, якби там друга, давай, третя хвиля друга, третя хвиля фемінізму появилася пізніше, тому що слава Богу, більшість тих експериментів, власне, над хлопчиком або, або мужчинами проводять. Ну, бів якось не брали на експеримент, я так розумію, думали, що та психіатрія нікому нахер не цікава.
0: Що-то ти знаєш, я ніколи не бачив феміністку, яка би сказала, а чой-то вы над нами опасные эксперименты не проводите? Чекай, я
1: сказала, давайте проведем стендфорский эксперимент на женщинах. Я думаю, что результаты будут разные. Что ты тут начинаешь? Все в балансі.
0: Хорошо, все, все, ты нормальная феминистка, окей.
1: Да, так вот, значит, звали мужчину Музафер Шериф и Миссис Шериф.
0: То есть, человека звали Музафер Шериф, Да. И родители отдавали ему своих детей для экспериментов.
1: Чувак, это були 50. Значит, вот, э, взяли они группу э, 22 э, 11 12 річних хлопчиков. Ну, как раз якийсь какой-то <laughs> интересный э, век. Хорошо, И... хорошо,
0: что не Ватикан, чесне слово.
1: Значит, вот, дети не знали, что над ними експериментують, Они думали, что они едут в летний табір. Значить, тих 22 хлопчиків рандомно розподілили в дві групи по 11 людей. Значить, перша фаза була, це коли їх поселили в табір. Кожна індивідуальна група думала, що вони там тільки є єдині. І під час першої фази їм там давали дуже багато задань, які ну, будували групову активність. Тобто для того, щоб вони між собою познайомилися, для того, щоб вони між собою подружилися. Ну, такі різного роду тімбілдинг, який був... Присутні в 50-х. І, no. відповідно, вони там всі подружилися, ну, і знову ж таки, табір, літні, всі діла. Значить, друга фаза – це коли ті дві групи познайомили, тобто їм сказали, що ви тут не одні, тут є ще одна група. І, відповідно, вони хотіли по, по, ну, зародити між ними конфлікт. Вони придумали змагання різного роду. Там, ну, такі, як в таборах проводять, але було тільки одне перше місце, за друге місце, ну, не то щоб навіть якогось там пажрительного приза не давали, але типу чморили, тобто winner takes it all. Відповідно, діти почали змагатися і, понятно, що жорстко почали ненавидіти одне одного. І mm-hmm. тут почався якби цікавість експерименту. Діти, значить, почали проявляти агресію не тільки під час змагань, а і в звичайному житті. Почалися вандалізм, почалися, там, е, їх там навіть розбирали в якийсь момент, бо вони дуже жорстко там билися і так далі. Ну, там ціли... Голодні
0: ігри, знаєш? Так, да.
1: тобто там, там було, там, знаєш, як я читала експеримент, там було, що ті в тих вкрали, я думаю, боже, що я буду все читати, як ті, знаєш, там, 11-12 років тому не сильно мудрих речей не придумували. Так от. І тут, значить, Починається третя фаза. Тобто експериментатори тепер задумуються, як їх помирити. І замість того, щоб їм робити якісь там building exercises і тепер їх там знайомити, вони створюють умови, що вони мусять працювати разом. Значить, вони в них спочатку якось вони говорять, що там поламалася скважина і немає води. І відповідно вони мають самі придумати, де вони дістануть ту воду. І потім в них там ще так само там якось що єдине було і так далі. Коротше, що побачили? Що коли, власне, вони були змушені долати якісь перешкоди, які однаково, негативно навпливали на обидві групи, вони реально дуже швидко забілдилися. Під кінець експерименту вони вже всі дуже сильно подружилися і вже не було різниці, там, хто з якої групи. Вони вже навіть не пам'ятали. Значить, що показує даний експеримент? З цього експерименту вийшла ціла теорія, яка називається реалістична теорія конфлікту. Теорія говорить про те, що якщо дві групи людей будуть змагатися, перебувають на, одному, ну, на якомусь одному клаптику землі, і вони змагаються за ресурси, яких не так багато, конфлікт неминучий. Які б вони не були інтелектуальні, які б вони не були добрі, що би там не було, тобто конфлікт є неминучий. І так само. Конфлікт можна подолати тоді, коли люди будуть змушені працювати разом завдяки якоїсь більшої цілі, особливо якщо це є подолання якогось дуже негативного, ну, негативних яких сумов, що можна винести з даного навчання? Що всі теорії тімбілдингу в корпоративному світі Гавно. на сьогодні є неправильні. Да. Вони не працюют так, как працюют люди. Значит, когда везут э, кучу айтишников на тимбилдинг, это что означает? Офигенні что вечером умови, все набухаются. Офигенные условия, э, куча еды, э, самый лучший алкоголь, еще э, обязательно какие-то там розважалки, обязательно еще должна быть э, какая-то э, звезда. Ну, типу, має бути все ідеально. Якщо не ідеально, вони завжди не йдуть, що не ідеально, і це означає, що тімбілдінг був гавно. Да? Ну, ще є такі люди, які ще додумаються хоч вденьше зробити якісь там вправи, на яких вони мають там пообніматися або ще там щось там поробити. І зазвичай, насправді, дійсно, ті тімбілдінги ні до чого не призводять. Значить, як мав би виглядати ефективний тімбілдінг? Це повести людей в хренові умови, які вони мають разом долати. Тобто, реально сконструювати, щоб вони або хавку мали собі добути, або, наприклад, житло хірове, вони цілу ніч думають, як, наприклад, побороти, я не знаю, від москітів до ведмедя. Ну, тобто, тімбілдинг працює тоді, коли в людей є спільна криза, яку вони мають подолати. Тоді вони білдаються, і тоді в них будується реально щирий зв'язок з іншим індивідувом, тому що вони пережили якусь негативну експу. Я з свого досвіду, дійсно, коли прочитаю про цей експеримент, колись я зрозуміла, що це є правда. Я пам'ятаю, що тімбілдинги, коли ми їхали кудись, і, наприклад, ми раз поїхали, а там база була така, що там, ну, там було просто ужасно. І ми е, просто помагали цілу ніч один одному, в кого менш ужасні умови для того, щоб якось це діло пережити. І це дійсно була одна з таких команд, з якими ми були найбільш забілдені, знаєш? Вот.
0: Я тебе так скажу, я думаю, да. что эта штука будет работать лет до 25, потому что если бы сейчас меня в тимбилдинге прислали в какую-то херовую умову и сказали боритесь, я сказал идите нахер и потом пришел и выговорил, ну, бля, кто слухай, такой тимбилдинг придумал. Я У-у-у-у. тебе даю
1: самую банальную опцию, яку опять-таки я пережила. Можна mm-hmm. ж якось цікавіше придумати. Я просто Согласна. говорю до того, що тімбілдинг, mm-hmm. який побудований на всьому самому прекрасному, позитивному, на цікавій грі, яка точно нікого не посварить, ні до чого не призведе. Тобто тімбілдинг в людей будується тоді, коли вони долають якийсь спільний якісь спільні перепони, і тільки тоді вони можуть забілдитися. Як створити ту перепону, наскільки вона буде агресивна, наскільки вона буде жорстка, або наскільки вона буде штучно створена, це вже є питання людей, які займаються питанням тімбілдингу. Просто кажу, порубали купа дітей, не просто так. Візьміть той досвід і щось навчиться. Ти так говориш, бо наука, то наука. Дітей, знаєш, 50, господи, так вон и насуделайся. Да.
0: <laughs> ну, сейчас посмотрим, знаешь, так, ой, вы много воевали, ковид, посмотрим, сколько после пандемии будет обратно конфликтов вернётся.
1: Ну да, ну да. Вот так.
0: А чого от не те відчуття, що ми зараз в якомусь експерименті всі живемо. Так,
1: да, я переконана. Я просто дуже сподіваюся, що є люди, які за тим всім ділом е, якось адекватно спостерігають і потім скажуть мені якісь висновки. Тому Бю, що день. зараз це насправді не ора, не поле всього того, що відбувається з людьми. І точно так само зараз дуже цікаво, що від, що буде відбуватися з людьми, як тільки ми вийдемо з хати, тому що мені здається, от тут експеримент почнеться. Тому що зараз це таке, знаєш, ну, просто якісь такі цікаві спостереження, що поставили, знаешь, в банку. А теперь давайте банкой разобьем и будем смотреться.
0: Мне очень интересно, как это геополитически влияет, особенно, знаешь, когда население говорит, да вы затрахались со своими там карантинами, давайте откроем каву на выне, знаешь, такой, угу. типа, уже закон к черту, там, какой президент Зеленский фиг там черкался, или что там, кто там не да. сдается.
1: Ну, и я говорю, как интересно, цікаво... То що буде відбуватися на локальному рівні, то что так само буде цікаво дивитися на міжнародному рівні. Це вже всі привикли, знаєш, що на візері полетіти в Париж. Ну, не факт, чи Шенген буде далі для нас відкритий, і вообще зараз ще нікуди ніхто не полетить. Того
0: Мені как як это может поменять візи, знаєш, что, возможно, mm-hmm. будуть не візи, а типа перевірка твоїх анти, ну, типа кжева, вакцинальних карт каких-нибудь, які у тебя вакцини Або есть? чип?
1: Тебя ну или чип, сканувати. но чипы чип был бы
0: удобнее, я бы не против. Не, я против.
1: против, я не хочу, чтобы меня чип запихали.
0: А что? Ну, не хочу я, ну я не бы, хочу.
1: Ты бы могла,
0: знаешь, типа двери Чувак, я даже цепочки
1: не ношу, чуешь, я буду чип себе так носить в сад. А ты его не я ты не
0: почувствуешь, представляешь, ты такая, Слухай, приходишь, фурфер. Я
1: женщина, я женщина мнительна. Сильпо
0: приходишь, приходишь в <laughs> сильпо, ле <laughs> 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 сильпо, знаешь, там покупила свой товар, пришла и вместо карточки взяла так пальцем. Да, колбу я... подавшитися.
1: От ти мені поясни, яка логіка. Я, бляха, читаю склад е, кожного шампуня, який я купляю, щоб там, не дай Бог, не було сульфату чи там ще якогось гавна, А чіп я собі вставлю, правда?
0: Так, так і буде. Ні. Ні,
1: я, буду, я, тобі, я вже тобі казала. Я їду в гори, в мене буде коза і кур. І їбала, я то все.
0: А козу и куру чип... будешь чиповать? Не
1: будут, они чипованы. Все у нас будет нормально. Поки, знаешь, до Карпат доберется чипование, то уже, блядь, две святовые войны Ну, Угомонись.
0: А в Карпатах так и ничего не заметили.
1: А не так, знаешь, там, я кажу, мы вот так приезжаем, там, что коронавирус, что до коронавирус, вообще ничего не поменялось. Вот так. Хорошо, ну что, давай, веди нас э, до завершения этого чудового э, и познавательного э, выпуска.
0: Дорогие наши слушатели, огромнейшее вам спасибо, что остаетесь вместе с нами на карантине, вместе с нами разделяете вот этот сил, радость карантинного образа жизни. Возможно, это все эксперимент такой «Вселенная-26» столько много крыс — это мы. Но в любом случае, мы очень благодарны вам за то, что вы остаетесь с нами, слушаете нас, поддерживаете нас, и главное, знаете, мы, людство, человечество проводило столько много экспериментов, мы не знаем, на что мы способны, и мир нам еще много-много всего готовит. Так что не болейте. Это самое главное сейчас. Пока-пока. Всем пока.